0: Começando, então, mais um episódio do nosso querido, tradicional, desejado e empolgante PQC Pergunta Qualquer Coisa. Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Para quem não sabe ainda, PQC significa Pergunte Qualquer Coisa. É o um momento de interatividade entre o enorme público do Dono da Verdade para comigo, para responder todas as perguntas que vocês quiserem sobre qualquer assunto. Vocês podem enviar. O meu compromisso é responder a todas as perguntas, seja lá qual for. Mas, antes de entrar nas perguntas, tem um follow-up que eu quero fazer aqui, que recentemente eu fiz um episódio sobre os nove vacilos de Deus, que quando Deus criou o ser humano, ele é perfeito, né? Porra, Deus é fodão. Poderia ter feito um trabalho melhor. E eu apontei aqui nove erros que Deus cometeu. Erros banais até, que ele cometeu na hora de criar a gente. né? Foram vacilos grandes. E tem um décimo erro, que eu tô puto comigo mesmo de eu não ter pensado nisso. Que é um erro enorme que Deus cometeu. Que é óbvio que é um erro. E eu não me liguei, eu não coloquei. Mas felizmente, graças aos nossos queridos e queridas ouvintes. Uh, em específico a Mari a Mari que é um ouvinte muito presente uh, ela me apontou o décimo erro que é óbvio menstruação né? o o, de, o Deus criar a mulher menstruando mas é um negócio completamente desnecessário Desne... para quê para quê que Deus fez isso para quê Aí você vai vir, não, é porque os óvulos... Tá, tô, beleza, eu entendo o porquê que a mulher menstrua. Eu tô dizendo que se você vai criar o ser humano do zero, como Deus criou, ele já não podia criar um sistema onde não precisa menstruar, onde os óvulos ficam ali, e beleza, e a hora que vai fecundar o ovo, fecunda o ovo acabou. Não precisava ter todo esse trampo de menstruação, que não é só a menstruação, é a TPM, são as cólicas, tem gente que tem enxaqueca, fica de mau humor, fica... Cara... Pra quê? Mari, obrigado. Obrigado por você me, me levantar isso. Eu já deveria ter, ter me ligado nisso. Passou batido, mas felizmente vocês me ajudam a fazer esse podcast ainda melhor. Realmente, Deus, mais uma pisada na bola, não tinha a menor necessidade de criar menstruação, que além de tudo isso, socialmente cria uma, uma coisa muito ruim a mulher. Tem culturas, inclusive no, no mundo muçulmano, inclusive nos judeus mais ortodoxos, que, nossa, a mulher quando tá menstruando... O cara não pode nem encostar na mulher... A mulher não pode nem cozinhar... Porque pode infectar... Cara, é, não tô zoando... Pesquisa aí... Bota judeu ortodoxo... Menstruação... Você vai ver que tem um monte de regrinhas... Não sei o quê... Então, assim... Vacilo de Deus... Esse é o décimo vacilo de Deus... Entre outros que deve ter aí... Se alguém lembrar de algum... Me manda... Mais uma coisa antes de entrar no PQC mesmo... No final desse episódio... Tem uma, no uma possível novidade no PQC... Que eu acho que pode ser bem interessante... Mas eu vou fazer aquela coisa de deixar para o final para fazer um pouquinho de mistério para vocês, tá? Aguarde, fique, não, não saia daí. <risos> não saia daí. Beleza, vamos começar. Primeira pergunta chega aqui do Mauro. O Mauro me pergunta, livro de papel ou Kindle? Mauro, é o seguinte. É, eu, porra, eu, eu sou um cara que eu gosto bastante de ler. E eu leio livros em papel. Por acaso eu tô lendo um livro agora no Kindle. Um livro que tá muito bom, que chama O Homem que Amava os Cachorros. Muito legal esse livro. Uh, se, assim, pra mim, o livro de papel, ele tem uma coisa que ele é muito mais gostoso de ler do que no Kindle. Né? Você pegar um livro e segurar o livro, eu gosto de cheirar o livro, eu sou esses caras freaky que gosta de cheirar o livro, cada vez que eu viro a página e fico cheirando o livro. Então, assim, o, a coisa tátil, né, de você segurar no livro, de ter ele na sua mão, eu acho que é muito mais gostoso de ler um livro no papel do que no Kindle. Por outro lado. Uh, as vantagens do Kindle são muito grandes. Primeiro de preço. Né? Você comprando um livro no Kindle, ele é sempre muito mais barato que o livro de papel. Segundo que você compra livros é, importados num preço ridículo e você compra no dia que os caras lançam lá. Então se você lê em outros idiomas, eu leio em inglês e espanhol por exemplo. Sai um livro na Espanha ou em outro idioma espanhol ou outro país que fala espanhol ou sai um livro em inglês eu, eu vi numa, o cara dando uma entrevista em algum programa a, a gringo. Gostei do livro? Pô, eu entro no Kindle, eu compro na hora. Eu não preciso esperar chegar no Brasil ou mandar trazer e custar 300 pau o livro. Eu compro por 10 dólares. Né? Então, a, essa é uma outra vantagem que o Kindle tem, de você poder comprar os livros na hora, seja lá de onde for o, o livro. Né? Você não precisa esperar chegar aqui ou traduzir ou coisa assim. Fora isso, você tem no Kindle outras vantagens que são você poder ver o que, que as pessoas anotaram nos livros ele, ele mostra o que, que as pessoas costumaram sublinhar nesses livros e você, você pode entender o que, que o pessoal está curtindo ou não você pode fazer as suas anotações online você tem o dicionário online isso é muito legal então se você está lendo em português mesmo ou em outros idiomas você não sabe o que, que é uma palavra você não precisa ir lá puxar um dicionário você clica na palavra, pum, ele já te mostra o que, que é a palavra isso é uma puta vantagem é, pra mim faz uma puta diferença também. E, Tchãozinho, você chegou... Opa, pera aí. <risos> Bom, gente, eu tô aqui, ó. Esse é o Sebastião. Hein, neninho? Chegou. <risos> chegou aqui o meu cachorrinho Sebastião, invadiu o estúdio. <risos> Fala aí com o pessoal, neninho. Bom, ele já chegou causando aqui. <risos> Desculpa a invasão. O bichinho chegou aqui, peraí que eu vou botar ele pra fora. Peraí, só um minutinho. Bom, desculpa a interferência aqui, é que chegou o meu, meu cachorrinho Sebastião Pinto. Meu, meu querido e amado Sebastião Pinto, meu pincher. Chegou invadindo esse estúdio, estúdio número 2 que eu tô hoje. Desculpa a interferência. Eu tava falando então do, do, do Kindle. Então você tem, você faz as tuas anotações ali, ele fica guardado online. Você pode ler, você compra no Kindle... Puta, esqueci o Kindle, tô num lugar, tô no poupa-tempo. Tô sem o meu, meu Kindle, tá em casa? Você acessa no teu celular. Você consegue acessar o livro no teu celular. Fora que tem mais uma vantagem do Kindle, que é você poder ler no escuro, né? O livro de papel, você precisa necessariamente de uma luz, de uma lâmpada, alguma coisa assim. E o Kindle, todos os Kindles novos, basicamente, tem já... Uma, uma iluminação interna dele, você pode ler no escuro ler no avião com bastante facilidade além disso a luz do Kindle ele é, muy, é bem interessante porque ela no, ele não emite luz, é diferente você ler num celular ou num tablet que cansa a vista o Kindle ele tem uma tecnologia diferente, a luz ilumina a tela e aí você lê, não é que ela está jogando luz na tua cara, então assim, Maurão é, a, a, apesar de eu preferir o livro de papel por uma questão até meio emocional, é, eu tenho que decidir pelo Kindle. É, é, sem dúvida, eu tenho que escolher o Kindle por uma série de outras vantagens racionais e pragmáticas. Só mais uma uma vantagenzinha do papel que, que tem no, em, em relação ao Kindle. Eu sou um cara que, depois de ler o livro, eu não tenho o menor tesão de ficar fazendo aquela coisa de montar uma puta prateleira cheia de livro, pra ficar... Pagando de culto para os outros, sabe? <risos> Se você vem aqui em casa, cara, você não vai ver nenhum livro, nenhuma prateleira. Os que eu tenho estão aqui num armário, que inclusive está aqui na minha frente. Eu tenho vários livros aqui, mas eu prefiro pegar e dar o livro para alguém. Não é nem emprestar. Se eu gostei do livro, eu... a coisa que eu mais gosto é pegar achar alguém que poderia gostar desse livro e dar o livro para a pessoa, que depois ela comenta comigo. No Kindle não dá para fazer isso. Mas mesmo com isso, não, não tenho dúvida... Que entre o livro de papel e o Kindle, se eu só pudesse escolher um, né? Acho que a, o intuito da pergunta, vamos levar para o radical? Ou só livro de papel ou só Kindle, eu tenho que escolher só o Kindle. Ah, e tem mais uma coisa do Kindle, hein? Para amiguinhos que já estão começando a ficar com vista cansada, estão começando a usar óculos, né, Claudião? <risos> é, vocês podem aumentar ou diminuir o tamanho da letra, né, cara? É uma vantagem isso, né? Você tá lendo um livro, se você tem uma dificuldade de leitura... Você pode aumentar o tamanho de letra, enfim. Quem vai ganhar em cima do livro de papel? Próximas perguntas vêm aqui do meu querido amigo Sketch. Que, aliás, Sketch, em, em breve, aí, daqui uns 10 dias, eu vou me encontrar com, com, com o Sketch, com a turma toda dele lá. Vamos tomar uma breja, tomar um vinho, falar bobagem. Se der, a gente já vai, grava alguma coisa, vai ser muito legal. E o Sketch mandou algumas perguntas boas aqui. Primeira pergunta dele é: se uma lei é ruim. O quão errado é desobedecê-la? Puta, meu, essa é uma pergunta realmente bem. bem filosófica até, né? E o, o duro aqui, Sketch, é o seguinte: O que, que é uma lei ruim? Quem vai decidir o que, que é uma lei ruim, né? O, o que é ruim e bom é completamente subjetivo e vai depender de cada um. O que, se a gente liberar isso. Ah, se você acha uma lei ruim, pode desobedecer a lei? Assim, estou dizendo no âmbito geral, a gente não pode deixar isso acontecer, porque o que eu acho ruim você pode não achar e vice-versa. Você pode achar uma lei muito ruim, eu posso não achar, e aí vira caos. Aí estamos no caos. Então, eu não acho que pode desobedecer a lei, estou dizendo em, em, no plano geral, você não pode desobedecer a lei se você acha ela ruim. O que você tem que fazer é, dentro do nosso modelo, é, eleger pessoas e pressionar outros eleitos a modificarem as leis para que, que seja aprovada uma lei que você não considere ruim e você viva feliz e contente agora, no plano pessoal é, eu acho que vale você <risos> fazer uma, a, um ato cívico né, de desobediência civil e, e não cumprir uma lei agora e isso a gente faz todos os dias né? eu atravesso a rua fora da faixa todo dia não cumpro todas as leis mas longe, estou longe de cumprir todas as leis agora, eu tenho que entender que apesar de ser desobediente se me pegarem desobedecendo e me multarem ou me ferrar, eu tenho que saber que eu mereci me ferrar, tá? então se uma lei é ruim não é que seja errado desobedecê-la você pode desobedecer, só não fica de mimimi se você se ferrar e tomar uma punição tá? eu por exemplo, eu acho errado não poder dirigir bêbado e isso vai ser um tema de um podcast a parte, tá? É mais um daqueles que vocês vão achar que eu sou louco, tá? Mas eu acho errado é, não poder dirigir bêbado. E, e não vou entrar aqui, porque senão vou me alongar demais. Mas é, eu desobedeci essa lei por muitos anos, mas me ferrei e agora eu tenho que obedecer essa lei, tá? É, outra pergunta do Sketch é existem seres extraterrestres Beleza. Então vamos lá. É, os seres extraterrestres. Primeiro vamos entender o que, que são seres extraterrestres. Se a gente está falando de qualquer organismo vivo, seja tipo um troço, um micróbio, uma bactéria, um negócio assim, eu acho muito provável que exista seres vivos fora do planeta Terra. Olha o tamanho do universo, cara, a probabilidade matemática disso de, de existirem seres vivos é enorme, né? Matematicamente falando. Se a gente entender como seres extraterrestres inteligentes, né, uma coisa pensante, eu acho que existe uma grande possibilidade, matematicamente falando, de existirem seres pensantes. Também acho provável. Agora, existe uma distância totalmente, uma distância enorme entre existir e existir algum contato nosso com eles, né. Pode existir? Lá na PQP do universo a gente nunca vai ter contato com esses outros seres pensantes. Pode ser uns bichos gigantes, pode ser uns caras parecidos com a gente, sei lá. A gente não pode... é o mais provável que a gente não tenha contato com esses seres. Mas eles podem existir. O que tá claro para mim, o que tá claríssimo, é que até hoje a gente não teve nenhum contato com nenhum ser extraterrestre. Isso tá claro para mim. Ó, oh, eu adoro esse tema, hein? Eu adoro ficção científica. Desde pequeno me interessa por isso, mas sempre gostei. Infelizmente, tá claro que a gente nunca teve contato, nunca vimos nenhum disco voador, nunca vimos nada. Infelizmente, porque eu acharia o máximo. Inclusive, a comunidade científica que é sempre vista como cética, né, com, com relação a extraterrestres. É, eu, eu acredito que justamente a comunidade científica ia ser a que mais ia pirar se achassem um disco voador, cara. Você imagina você pegar um objeto voador, uma nave espacial, uns bichos dentro. Você imagina para uma comunidade científica você descobrir nesse... nesse nessa nave espacial, elementos químicos que não existem na Terra, que não estão nem na tabela periódica, cara. Você imagina que do caralho, para um cara que é cientista, ter contato com uma coisa fora do planeta Terra. Infelizmente, não rolou até hoje. E, e o, o que tem é aqueles filminhos, os papinhos, ai, ah, minha tia viu um disco voador quando ela tava numa estrada, no meio de um matagal, ela viu, meu, para. Aí, outra que tem que é engraçado, vem esses pilotos de de avião, do exército, tal tá? o cara vem naquela falácia da autoridade, né? Não, eu vi um, um objeto... Não, cara, você pode ter visto objeto, pode ser uma coisa da tua cabeça, você pode ter visto um troço que você não sabia o que, que era, que pode ser um avião militar que você nem sabia que existia, mas, infelizmente, Sketch, a, o fato é que não tem. E uma coisa que é curiosa, hein? Vou deixar aqui a pulguinha atrás da tua orelha de todo mundo que tá ouvindo. Quando eu era pequeno, anos 80 se falava muito de disco voador. Tinha muitos filmes. Tinha, porra, aquele lá... É, como é que chama aquele? Em, em, contatos imediatos do terceiro grau. Aí é anos 70, 80, né? Mas passava direto na TV. Tinha o ET, tal. Tinha um monte de filmes. E tinha muitos vídeos de VHS, assim, de, de disco voador. Tinha muito. Curiosamente, agora que todo mundo tem uma câmera no bolso, sumiram os disco voador. <risos> Pode reparar todo mundo tem uma câmera no bolso, sumiram, ninguém mais vê disco voador. Mas cadê os disco voador? Todo mundo, e quando aparece um, deveria ter vários filmes, porque várias pessoas de vários ângulos filmando o ET e tal, agora que todo mundo tem uma câmera no bolso, desapareceram os, os ETs, sketch. Então assim, o fato é, infelizmente, espero que tenha, acho provável que existam seres extraterrestres, mas claramente a gente nunca teve nenhum contato com eles, não tivemos nada. E aqueles negócios... Eu, eu já li aquele livro, era os Deuses Astronautas. Cara, eu manjo do... Assim, eu gosto do assunto. Mas tem o, o, Acho que o que mais resume bem, tem um livro fantástico, que é do, do Carl Sagan. Que é... Como é que chama aquele livro? cara? Nossa senhora, eu tô com uma memória de merda. Um livro básico do Carl Sagan. É o Mundo Assombrado pelos Demônios puta livro legal que fala de vários assuntos e tem um capítulo que fala justamente isso sobre os ETs e quando eu li, ele fala exatamente o que eu tô falando pra vocês. É isso. É uma pena, mas a gente não teve contato com ETs. O resto é tudo papo furado. Na sequência o Sketch manda mais uma pergunta. Você acredita na versão oficial sobre o que aconteceu no 11 de setembro? Sim, eu acredito. <risos> Sketch, eu acredito. Eu acho que é exatamente aquilo que aconteceu. É exatamente aquilo que aconteceu. A gente quer criar, cara. é que assim a hipótese de que não foi aquilo aí você tem que levantar uma outra hipótese né se você tá in, in, induzindo insinuando que a é outra hipótese que foi o governo americano que implodiu os prédios e tal, cara, é uma hipótese tão furada que, que requer tantos moving parts para fazer funcionar, calar a boca de tanta gente, cara, é um negócio maluco, porque e, e essa tese de que foi uma coisa feita pelo governo americano é tão maluca porque, se o intuito era né, você criar um fato que gerasse guerra, para que a indústria bélica americana gerasse faturamento, invadisse países e tal, você não precisava fazer tudo isso, cara. Você derrubava um avião lá no meio do deserto. Você falava, ah, o, o Talibã atacou esse avião aqui, eu vou invadir. Entendeu? Você não precisava fazer esse furdunço todo. Então, eu acho é, é, totalmente furado o que aconteceu é exatamente isso. O Al-Qaeda, Bin Laden e tá? tal, os caras organizaram e derrubaram o prédio. Foi isso mesmo, cara. Foi exatamente, eu acredito, Sketch, exatamente na versão oficial, tá? <risos> Porque é o que aconteceu. Uh, o que dá medo, o lance da gente querer criar coisas muito mirabolantes, isso é muito da cabeça do ser humano, né? A gente não quer admitir que poucas pessoas podem causar tanto dano, né? que a gente está tão vulnerável à maldade de algumas pessoas, que é o que aconteceu ali, né? A gente quer achar que existe muito mais uma ordem no mundo, então é muito mais cômodo você pensar que isso é uma obra do governo, uma coisa arquitetada, organizada e tal, não sei o quê, cruel, mas arquitetada. É muito mais cômodo que imaginar que oito carinhas com maldade no coração mataram três mil pessoas desse jeito e criaram uma cagada que está durando até hoje, né? É, é, é assustador pra gente considerar essa hipótese, mas a realidade, sketch aqui vai na minha, o que aconteceu aquilo mesmo tá? próxima pergunta aqui o Guilherme fala assim, ó, fala aí Beto, me fala o que você acha sobre as terapias quânticas eu já fiz terapias, mentorias mas usar o termo quântico ou a física quântica explica é, algo que a física quântica explica é algo que me incomoda me fale mais o que você acha sobre isso Puta, Guilherme, aqui é uma, é uma coisa básica que você pode levar para você e vocês todos que estão ouvindo. A pessoa falou em física, se a pessoa não é um físico que está estudando dentro de um laboratório física quântica, se é qualquer coisa, qualquer pessoa que está fora de um laboratório e que é um físico mesmo, e que está trabalhando isso, qualquer, é, terapeuta, produtos, pra, falou quântico é bullshitagem. 100% das vezes. A pessoa falou em qualquer coisa de física quântica é bullshitagem, foge disso. É mentira, é paia. É paia, tá? É, física quântica é um troço que nem os físicos entendem direito, tá? E eu acho muito engraçado, você pega esses caras tipo Deepak Chopra, eles ficam falando, não, porque a física quântica explica, eu já vi esses caras aí, né, os vários coaches, isso é física quântica, não sei o que. Cara, nem os físicos entendem direito como é que funciona essa porra de física quântica. Então, eles usam um troço que ninguém entende, eles falam com propriedade as pessoas calam a boca, porque a gente não manja do negócio. O que eu já sei de física quântica é o seguinte, ela se aplica somente no micro-universo. As propriedades quânticas, elas só atuam em coisas microscópicas, no nível de átomos, tá de elétrons e átomos. Não no nosso mundo normal, aqui não rola, os efeitos quânticos não rolam, tá? Então, é tudo bullshitagem, falou em física quântica, para qualquer outra área que não seja especificamente física quântica, pode fugir que é bullshitagem completa e total. Não, não, não adianta. E Aliás, quando você vê alguém falando isso, você fala assim, não, me explica melhor isso. Você vai ver que a pessoa começa a se enrolar animal, tá? <risos> é, o Rick, Rick Ribeiro, me perguntou aqui, você acha que a doença do Bruno Covas pode ter impacto político nas eleições de 2020? Se sim, vai ajudar ou atrapalhar? Bom, Ricky, vamos lá. Primeiro, ajudar ou atrapalhar quem, né? <risos> tem que definir se é pra ajudar ou atrapalhar quem. Eu acho, sim, que a doença do Bruno Covas vai ter um impacto político. Só dá um gole d'água aqui. Eu acho, sim, que a doença... Primeiro tem que ver o grau de... Acho que ele saiu do hospital ontem, né? O grau do que ele tem... Se isso... Porra, tem que ver se ele vai morrer, né, meu? Eu não sei o que vai acontecer com o Bruno Covas. Mas eu acho que sim vai ter um impacto uh, se ele concorre ou não, né? Vamos, vamos medir o impacto no fato dele concorrer ou não. Eu acho que se ele concorre à prefeitura, uh, e, o impacto que tem é o seguinte, o PSDB tem uma prefeitura a menos para concorrer. Porque o Bruno Covas, a chance dele, cara, acho que é menor que a do Haddad... Uh, eu acho que a performance do Bruno Covas nas eleições vai ser similar à do Haddad na anterior. Ele não vai nem para segundo turno. Então, eu acho que ele concorrendo, ele queima uma vaga do PSDB em São Paulo uh, e favorece os outros candidatos, como o Márcio França, que provavelmente vai ser candidato. Não sei se Joyce, mas sei lá, cara. Eu não sei quem vão ser os candidatos ainda. Mas ele concorrendo, Riqui... Eu acho que ele ajuda os outros, porque ele não tem a menor chance. Bruno Covas não, acho que não chega nem no segundo turno. Agora, a doença do Bruno Covas, se impedir ele de concorrer, aí eu acho que tem um, um grande impacto, porque aí abre uma vaga do PSDB pra colocar alguém alinhado no, no, em quem tá mandando no PSDB agora, que é, o, que é o Dória. E aí vamos ver quem ele vai tirar da manga. Será que vai ser o Frota? <risos> Aliás, que que... Meu... O que que deu na cabeça de João Dória de aliciar Alexandre Frota para ser cara do PSDB em São Paulo? Cara, o Alexandre Frota é completamente zoado, cara. Por favor, eu recomendo a vocês que sigam Alexandre Frota no Twitter, que agora ele virou inimigo do Bolsonaro, mas assim, inimigo mortal. Ele fica botando uns áudios, fica botando umas conversas que ele teve com o Bolsonaro e com os filhos. Ele torce pro Lula. Cara, o Alexandre Frota é muito zoado. E ele é aquele cara, que é, é desses caras que assim, o cara não tem uma ideologia, não tem uma moralidade, não tem nada. Então ele é um, um, um videogame que você insere um cartucho e joga esse videogame. Então ele era um videogame ali parado, inseriram o cartucho do Bolsonaro nesse videogame, ele virou o cara mais bolsonarista do mundo. Agora que ele brigou com os caras, inseriram ali um cartucho anti-Bolsonaro, ele é o cara mais anti-Bolsonaro do mundo. O que, que deu no Dora para pegar esse cara, meu? O que, que esse cara tem a ver? Quem quer ser aliado desse cara? Enfim, é, voltando ao assunto, uh, o Bruno Covas saindo da, da, da corrida pela prefeitura por uma questão de saúde, ele abre uma vaga para o PSDB, que tem uma máquina por trás, que tem dinheiro por trás, e que vira... Vamos lá ver quem eles vão colocar no lugar do Bruno Covas para concorrer. Uh, eu acho que para o Bruno Covas, sinceramente... É, pensando até do lado humano de saúde dele, puta, ele deveria sair fora, ele não deveria concorrer não, porque ele não tem chance nenhuma, vai concorrer pra quê? por vaidade? libera o espaço pra alguém e, e, e eu acho que o PSDB vai conseguir achar algum candidato competitivo pra, pra concorrer então é isso, Rick, eu acho que ajuda ou atrapalha depende de quem, depende de, do ponto de vista mais uma pergunta do Rick aqui, muito boa e importante quando o chuveiro está instalado na parede e a água vem na diagonal, o certo é tomar banho virado de frente ou de costas para o jato d'água? É uma pergunta importante isso daqui. E o engraçado é que quando o Rick me mandou essa pergunta, tipo, uma semana antes, cara, eu estava conversando com o Gustavo sobre isso. Olha os assuntos nada a ver que eu gosto de falar. Gostei, Rick. É uma pergunta ótima. Então tá, o chuveiro, a água está vindo. Bom, para você ligar o chuveiro ou a ducha, no caso, né principalmente, obviamente você tem que estar de frente para a parede e de frente para o chuveiro. Uma vez que a água e a temperatura já estão ajustadas, se você tá de bem com a vida, se tá tudo bem na tua vida, o certo é você virar de costas para a parede e o jato vai atingir o coco da sua cabeça aqui e você de costas para a parede e de costas para o jato d'água. Esse é o certo, tá? Esse é o certo desde que você esteja de bem com a vida. Se você está com muitos problemas na tua vida, você está preocupado com alguma coisa, aí o certo é você tomar o banho de frente para o jato. Porque aí ele vai, vai ser aquela posição onde o jato vai ficar caindo meio que na tua testa, a água escorrendo na cara, e você vai ficar ali meio que se lamentando, falando, puta que bosta, estou fodido, tá, não sei o quê. Então essa pergunta, é que o certo mesmo, é você estar tá de costas para o jato. Mas, eu abro uma exceção, se você estiver chateado ou chateada com alguma coisa, se você estiver preocupado ou preocupada, vira de frente para o jato, porque o jato cai na tua cara <risos> e você fica com aquela posição meio melancólica, com o jato escorrendo água na tua cara e você meio babando aquela água, cuspindo água. O Fábio me perguntou o seguinte, aqui, deixa eu pegar. Você acha que a longo prazo, essa galera que fica dando comida para morador de rua serve para alguma coisa? ele complementa. Eu tava falando com o Uber, que faz esse tipo de ação, e fiquei pensando se isso serve pra alguma coisa. <risos> cara, eu, eu acho o seguinte, indo bem na tua pergunta, a longo prazo, eu acho que não adianta nada. A longo prazo, eu acho que não resolve problema nenhum. Agora, esse cara que tá levando comigo tá fazendo mais do que eu. Eu não ajudo em nada. Entendeu? O que eu faço assim, eu dou dinheiro, às vezes, pro, pra cara deficiente físico que tá no farol. Pra deficiente eu dou dinheiro. Agora, o cara quer dar comida pro morador de rua? Vai em frente, meu. O, no longo prazo não vai mudar nada, mas muda no, nessa refeição pro cara, né? Uh, não tem um problema nenhum do cara fazer. Eu não faço, pelo seguinte, eu já falei. Já fiz um episódio inteiro sobre morador de rua. Uh, eu acho que já existem, dentro da prefeitura, já existe uma série de mecanismos para apoiar uh, o morador de rua. Existe um troço que se chama Bom Prato, que custa um real o cara faz uma refeição mas os caras não querem usar, certo? E mais uma coisa, a maioria dos moradores de rua são caras que já queimaram o filme com todo mundo, queimaram o filme com a família, queimaram o filme com os amigos, provavelmente um cara que batia da mulher, um cara drogado, que a família não quer nem olhar o cara na cara, e aí eu vou lá levar comida pro cara? Cadê a família do cara? Cadê os amigos do cara? Por que, que a família e os amigos não ajudam o cara? Porque o cara deve ser cuzão. Então, eu não vou ficar levando comida. É óbvio que tem a exceção que é o coitadinho que a família tá no Amazonas, o cara. Tá... Eu entendo que tem exceção. E aí tem os mecanismos da prefeitura. Agora, ficar dando comida, eu não, não dou. Mas se o cara quiser dar, eu acho que não resolve nada no longo prazo. Mas pelo menos dá uma refeição pro cara. Agora tem uma coisa. É um negócio, cara. Eu sei que não pode falar, mas aqui eu nunca não tenho dedos para falar nesse espaço. Do lado do meu escritório tem um restaurante por quilo que inventou de dar. A hora que fecha o restaurante, umas três da tarde, ele dá umas mar uns marmitex para alguns, de... alguns moradores de rua. Nossa, eu chutei o microfone aqui. O... Bom, o cara teve essa ideia, né? Sabe o que acontece agora? A hora que eu tô saindo pra almoçar, que eu almoço lá pelas duas, já começa a formar uma aglomeração na frente do restaurante do cara, de vários moradores de rua. Imagina, tem cliente ali pra entrar. Tá em horário de, de serviço ainda. Fica uns quatro ou cinco já sentado na porta do estabelecimento do cara. Já zoa a fachada do, do restaurante. A hora que tá fechando, os caras já ficam ali. Quando os caras pegam a comida, meu, tem uns caras, não vou, não vou dizer tudo, os caras comem ali mesmo e tacam no chão, cara. O cara pega uma Armitex e taca ali na, na, na frente do restaurante. Então, porra, enche o saco, cara. Na boa, enche o saco. Uh, o Paulo pergunta aqui. Sapato com ou sem cadarço? Paulão, seguinte, sapato mesmo, sabe, aquele sapato fino, Aquela coisa que você quer fazer uma preza, tem que ter cadarço. O sapato mesmo, você tá com um terno, pô, você tá um negócio na estica, tem que ter cadarço. O sapato sem cadarço, eu gosto também, eu tenho, ó, tô olhando para eles aqui. Os meus melhores sapatos, eles têm sempre cadarço. Se eu preciso ir para um negócio que eu quero ir na estica, eu vou com cadarço. O sapato sem cadarço, eu acho legal, mas eu acho que ele tá um pouquinho abaixo ali, ele é um pouquinho mais informal. Que eu também uso nesse estilo mais informal dependendo da ocasião. Mas se eu tivesse que escolher um ou outro com cadarço sempre. O Lucas Fiore está perguntando compartilhe com, a sua... <risos> compartilhe com a sua audiência qualificada uma indicação de restaurante que você gosta muito, mas que tem a sensação que só você conhece. Boa. Lucas, eu tem um restaurante que fica aqui perto de casa que eu acho muito gostoso, muito bom e pelo que eu vejo, eu não vejo nenhuma revista comentando, nunca vi ninguém me indicando, então eu vou deixar a indicação, que se chama Carlota, ele fica aqui em Genópolis na rua Sergipe, o Carlota, ele só tem uma unidade, é um, é um restaurante bem autoral, tem a chefe lá que eu esqueci, que é Carla, alguma coisa lá, é, é uma comida meio nessa pega meio do mani, manja, um negócio meio brasileiro, assim, mas com né, uma cozinha contemporânea brasileira, e, cara, tudo que eu como lá é gostoso. Tudo que eu já comi é uma delícia. É, tem, tem uma variedade, tem peixe, tem carne, tem frutos do mar, tem... Pô, tem de tudo. Mas o cardápio aquele cardápio que não é muito extenso. É um cardápio mais enxuto, mas tudo é bom. É uma delícia, eu adoro. E tem uma sobremesa lá, que é um soufflé de goiabada, com uma calda quente, que vem num mini bug, assim, de... de... Um bulizinho, né? Que com um requeijão. É tipo um requeijão. Então, é um, um mini bule de requeijão quente e uma, uma, um soufflé de, de goiabada. Puta, é um tesão, meu. É um tesão. Então, Carlota é a minha indicação de restaurante. Assim, é um, é um restaurante, não é barato, tá? Não é uma puta fortuna, tá? Mas tô falando assim: um prato lá vai custar uns 80 pau na média, tá, só pra você entender mais ou menos, é um troço que com bebida, com o negócio vai gastar 200 pau por cabeça, não é um lugar pra você ir, <coughs> pra você ir qualquer hora, tá mas numa ocasião se gost... quer fazer uma coisa especial, uma coisa diferente, recomendo, não é nada exorbitante, Carlota, aqui em Genópolis, na Rua Sergipe mais um golinho d'água aqui que tá foda tipo, eu poderia cortar a gravação, dar o gole mas eu acho que melhor, <risos> vamos fazer a vida como ela é a AKWB, AKWB mandou a pergunta aqui bolinho de carne ou coxinha? Puta, aí, aí realmente é, é complicado porque eu amo os dois eu amo os dois eu confesso assim que coxinha eu como muito mais coxinha do que bolinho de carne, mas por uma razão simples, é porque é muito raro achar bolinho de carne coxinha você acha em tudo que é lugar e tem de todos os tipos e tal então eu co acabo comendo muito mais coxinha. Mas, vindo na pergunta da KWB aqui, se é um ou outro, entre uma ótima coxinha e um ótimo bolinho de carne, eu vou de bolinho de carne. Pena que tem tão poucos nos lugares. Mas, assim, aquele bolinho de carne, que ele tá crocantinho por fora, até um pouquinho queimadinho, assim, e por dentro tá até vermelhinho, suculento, bem temperadinho, você bota num molinho special ali, Puta, cara, eu acho, meio picantinho, eu acho que o bolinho de carne, ele atropela a coxinha. Eu acho que atropela, pena que não tem muita distribuição, é difícil de achar. E se for caseiro, puta, aí melhor ainda, né? O que não pode rolar é mudar os formatos. O que não rola é você pegar um bolinho de carne e fazer em formato de coxinha, por exemplo. Aí eu acho errado, eu acho errado, ou uma coxinha em forma de bolinha. Vamos manter a cada um no seu formato. O bolinho de carne tem que ser uma esfera e a coxinha tem aquele formato de coxinha, tá? Então vamos deixar isso claro. Mais uma pergunta aqui. O Christopher pergunta pra mim qual a sua posição em relação ao Bolsa Família? Beleza, Bolsa Família é engraçado que muita gente acha que eu sou contra o Bolsa Família, né? E curiosamente, é uma das ações que eu acho mais positivas. Eu acho que é uma das ações que tem menor impacto em termos de orçamento com maior resultado. É... O princípio do Bolsa Família acho que tem várias coisas positivas. Eu acho legal o fato de ser dinheiro na mão, de não ser cesta básica, porque aí você tem que criar toda uma logística, o arroz, aí já tem roubalheira e tal. Eu gosto dessa coisa de, do dinheiro. Eu gosto dessa coisa de ser uma coisa solidária, de ser uma ação solidária para pessoas que não têm, puta, não têm a menor condição. Eu nunca comprei esse discurso de direita boba ah, a pessoa tem vários filhos pra pegar a Bolsa Família. Eu acho isso totalmente furado. Tipo, a hora que você vai ver o valor do Bolsa Família, é tipo 80 conto por filho. A Bolsa Família é 150, 180 pau. Tipo, não é um negócio que não vale a pena a pessoa ter filhos pra pegar a Bolsa Família. A pessoa tá tendo... E a natalidade tá caindo pra caramba, tá? Então esse discurso é meio furado. Então, moralmente, eu acho que é uma ação interessante. Eu acho que ela deu resultado, sim. Eu acho que foi uma boa medida que começou... Aliás, vocês sabem quem criou o Bolsa Família? Te o pessoal acho que é o Lula vocês que estão ouvindo aqui, vocês sabem que não foi o Lula no governo do Fernando Henrique, já tinha uma série de, tinha Bolsa escola, Bolsa que o Lula unificou como Bolsa Família, mas quem criou mesmo foi o Antônio Carlos Magalhães Antônio Carlos Magalhães ACM é, ele criou isso de pirraça contra o Fernando Henrique por causa de umas votações lá e ele começou com isso daí, é, e no fim eu acho que é uma coisa legal sim, o que eu acho algumas considerações sobre Bolsa Família, primeiro eu acho que tem muita fraude. Muita, muita. Né? Assim, eu chutaria que mais da metade do Bolsa Família é fraude. Então eu acho que tinha, tem que ter um método, que eu não manjo qual é, mas tem que ter um método de eliminar essas fraudes, que eu tenho certeza que tem muita fraude. Uh, eu acho que, que, que o cara que fraudar o Bolsa Família tinha que ter uma lei, que é um negócio tão nojento você fraudar uma ação solidária como essa, tão nojento que tinha que ser, tinha que ser prisão, igual tem prisão para ex-marido que não paga pensão. Sabe aquele negócio assim? O cara fraudou o Bolsa Família é cadeia, meu. Tinha que ter, porque é um negócio nojento você fraudar isso. Então tem que, tem que acabar com a fraude. Uh, outra coisa, tem que ficar claro para quem está recebendo o Bolsa Família que isso não é um direito. Não é um direito. Que eu vejo as pessoas já, ah, meu direito. Não, direito cacete. É uma solidariedade de todos nós brasileiros para você. A gente está te dando uma força aí, meu amigo. Por isso que eu acho que toda vez que a pessoa retirasse no caixa o Bolsa Família, tinha que ter um microfoninho onde ela era obrigada a falar assim, obrigado aos meus irmãos brasileiros por, por essa grana aqui, valeu, aí a hora que ela falar isso, tinha um detector de voz, <risos> e aí libera o dinheiro, pra ficar claro pras pessoas que não é um direito você não tem direito ao Bolsa Família nós como sociedade estamos sendo gente boa e dando essa força pra você, porque se é brasileiro a gente quer te dar essa força, eu, eu, eu acho que tem que ter essa distinção clara e eu acho que também uma outra coisa que eu vejo muita gente falando, inclusive do Partido Novo, inclusive de caras que eu, que eu gosto, políticos que eu gosto Ah, nós temos que criar uma saída pro Bolsa Família. Cara, galera vamos entender assim, não tem saída pro Bolsa Família, cara. A grande maioria do cara, das pessoas que recebem Bolsa Família, não se iluda velho, não tem saída do Bolsa Família, é isso o cara tá lá na PQP, meu o cara tá lá num lugar que não tem nada pra fazer é óbvio que se o país prosperar Vai ter mais desenvolvimento, vai ter emprego. Então, a saída do Bolsa Família não depende do carinho. Porque eu vejo os caras assim, não, vamos fazer cursos profissionalizantes pro cara do Bolsa Família. Cara, ilusão, cara. Isso é uma puta ilusão. O que vai tirar o cara do Bolsa Família é o país prosperar. Então, não adianta você ficar dando treinamento, ah, eu vou ensinar informática pro cara do Bolsa Família. Esquece, meu, não vai rolar. O Heliomar, que tá, porra, num lugar, no, no, nos, no, no interiorzão do Brasil, pode me falar depois. Mas... Cara, tem lugares, meu, que não tem nada. O que, que o cara vai fazer, meu? O cara vai ser programador de, de, de Java? Então eu acho meio ilusório, é um discurso barato, falar que a gente tem que criar uma porta de saída para o Bolsa Família. A porta de saída do Bolsa Família é o país prosperar e o cara arrumar um trampo. Eventualmente arrumar um trampo na vendinha do, do, da cidade, tá? Agora, a ideia do Bolsa Família eu sou a favor, sim. Eu acho que é uma boa ideia. E eu acho que tem resultado, sim, com um investimento relativamente barato. O que mais? A Anne pergunta aqui. Qual desenho que você gosta de ver? Bom, todo mundo que ouve aqui já sabe. Eu detesto coisas de, de super-heróis. Gostei dessas coisas de... Eu, em geral, eu detesto coisas infantis. Não gosto de coisas infantis. Já gostei muito, hein? Eu gostei muito. Já consumi muito desenho, revistinha e tal. Eu tinha bolos, cara, de revistinha da Turma da Mônica, da Disney e tal. Mas eu perdi completamente o gosto. Uh, o que eu gosto de desenho são desenhos para adulto. Os, os óbvios Os Simpsons eu gosto Adorava Beaver and Butthead Eu gosto muito do Family Guy Muito Eu acho o melhor desenho que tem Eu gosto do Rick and Morty Que voltou agora Eu gosto do Bojack Horseman Que tá no, no Netflix Então assim tem, eu tenho desenho, Desenhos de adulto eu gosto Agora desenho infantil esquece Esse cara que fica vendo desenho de criança Relembrando o desenho do Picapá Eu acho um puta de um saco Aliás Vou falar pra vocês, eu acho que a gente nem precisa mais criar novos desenhos de criança. Porque as crianças, elas veem o desenho e crescem, certo? É só passar pra criança o que nós já criamos até hoje. Passa lá Thundercats, <risos> He-Man. Sei lá, cara, esses desenhos, não precisa criar novos. Já tem um bolo suficiente de, de desenho de criança. Usa esses pras crianças. E as crianças que nasceram daqui a 10 anos, usam esses mesmos desenhos entende é que nem roupinha de criança que você vai passando para frente não só criar novos desenhos é... se for ver bem é igual filme pornô eu acho que já não precisa criar mais nenhum filme pornô o, o, o volume de filmes pornôs que já existe já existem mas não dá para um cidadão ver isso em, em um milhão de vidas ele não vai conseguir ver todos os filmes então eu já podia encerrar a produção de filme pornô e é isso que tem. E as pessoas vão assistir isso porque tem muitas variedades, não precisa mais. Então, tanto os pornôs como o desenho infantil tem uma, uma similaridade. Não precisamos mais de novos, de nenhum nem do outro. A Mirtes me pergunta aqui, Victoria Justice ou Ariana Grande? É porque eu mencionei a Victoria Justice no outro episódio. Então ela tá me perguntando se eu prefiro Victoria Justice ou Ariana Grande. Vou até dar um gole d'água de novo é difícil dizer, porque ambas são muito bonitas, realmente são muito atrativas e muito bonitas mas eu vou, eu tenho que optar pela Victoria Justice, por, por algumas razões, mas uma delas é que a Ariana Grande ela, puta, mas ela namorou um cara muito nada a ver lá do Saturday Night Life, cara, aí queimou o filme comigo a Ariana Grande eu não, sei, eu não sigo tão de perto, mas o que eu sei é que ela namorou um carinha que ele é um comediante do programa Saturday Night Live, da TV americana. E, meu, o cara é muito zoado, cara. O cara, ele, primeiro no programa, ele é o, é o cara mais sem graça do programa. Ele é feio, ele é dentuço, ele tem um monte de tatuagem assim, é bem tipo Zé Droguinha, magrela, e ela é mó gatinha e namora o cara. Então, assim, nessa, pra mim, já deu uma queimada e eu, obviamente, vou com a Victoria Justice, sem dúvida nenhuma. Apesar da Ariana Grande ser muito bonita, cantar bem, então eu gosto das músicas dela, uh, optaria pela Ariana Grande frente a outras opções que me dessem, mas a Mirtes me deu essas duas só, então eu vou de Victoria Justice, uh, aliás, falando da Ariana Grande com esse carinha, esse comediante, eu acho engraçado como é a diferença, como homem e mulher é diferente nesse aspecto, que é o seguinte, uh, Ariana Grande ficou com esse carinha, tá? É, nos Estados Unidos é mais conhecido esse, esse, essa, esse casalzinho. Ela, eles terminaram o namoro, o que, que aconteceu com esse cara? Meu, ele tá pegando umas puta gata. <risos> ele tá pegando umas puta gata. Por quê? Porque ele namorou a Ariana Grande. E ela é culpa dela que ela fez. Ela pegou um puta de um Zé Ruela. Esse cara, só ver, ele já pegou várias gatas depois da Ariana Grande. <coughs> Sabe quem ele tá pegando agora? A filha da Cindy Crawford. Então ele tá pegando uma Cindy Crawford de 18 anos, essa é a namorada do cara. De novo, o cara é feio, sem graça, dentuço, magrela. E o cara tá pegando a filha da Cindy Crawford, que é modelo, eu esqueci o nome da mina. Então assim, o que que acontece? Olha a diferença de homem e de mulher. Porque mulher é o seguinte, ela vê um cara, pode ser um cara ridículo, o cara com uma mina gata, termina o romance, ela fala, eu quero pegar esse cara esse cara tem alguma coisa, eu preciso descobrir o que, que é mulher funciona assim, homem a gente não é assim, se vem um cara, um puta cara bonito e namora a Regina Casé a hora que terminar essa relação nenhum homem vai falar assim puta, deixa eu ver qual é essa da Regina Casé pô esse cara mó bonitão namorou a Regina Casé não, zero, pra gente a gente, só, a gente olha pro cara e fala, puta que trouxa <risos> o cara é louco o cara é louco, não, mulher não Mulher pega, o cara... Na verdade, o cara só precisa pegar uma mina gata. O cara pegou uma mina gata na vida... Terminou, o cara pode ser ridículo, o cara pode ser horrível. Termina o namoro, todas as minas querem pegar o cara. Porque mulher tem essa coisa de ver qual é que é do cara. Menina, vocês são doidas, meu. Vocês tem que fazer que nem nós. Que a gente olha pro cara e fala... Meu, esse cara é louco. De pegar um canhão desse. Então, um exemplo... Que é pra mim tá claro... É, esse cara, pô, o cara quase morreu ontem. Aí, sei lá, aquele cara Scooby. Esqueci, é Pedro, né? Pedro Scooby. Eu não conheci o cara, conheci recentemente pela imprensa. Pedro Scooby, que quase morreu agora, tava surfando lá numa onda, lá, aquelas ondas gigantes no, em Portugal. O cara é, eu vi o cara. O cara é bem feinho, vamos combinar, hein? Bem meia boquinha, feinho, baixinho. O cara casou com a Luana Piovani se separaram, ele só pega filé agora, <risos> o cara só pega filé, outro dia acho que eu tô, não conheço a Fuma, mas vi lá, Isis Valverde, a Anitta, o caralho, por quê? Porque mulher é assim, ela não quer saber quem é o cara, ela não vira e fala assim, puta, quem é esse cara, meu? Beleza, o cara surfa, mas é um cara meio baixinho, feinho, meio magrelinho e tal, beleza, ela não vê assim, ela vê, ah, é o cara da Luana Piovani, quero pegar. Ah, e aí vai aumentando, porque ele pega a Isis Valverde. Ah, é o cara que pegou a Luana a e a Isis Valverde. Eu quero pegar. Ah, é o cara que pegou a Luana, a Isis e a Anitta. Agora é que eu quero pegar mesmo. Vocês, mulheres, vocês são ridículas de ser assim. Mas vocês são assim. Vou fazer o quê? Nós, homens, não somos assim. A gente vê alguém cagando, a gente fala... Tô fora, tô fora. É... Bom, essas foram as perguntas. Ah, esse foi o PQC de hoje. Ah, e eu tenho que cumprir a promessa que eu fiz no, no começo. É... Eu falei aqui que o que eu gostaria mesmo de fazer, era fazer, ter um programa que as pessoas pudessem entrar em contato e fazer as perguntas ao vivo, pra eu poder responder ao vivo, esse seria o mais legal, porque fica mais espontâneo ainda, eu tento fazer o mais espontâneo possível, eu não fico pensando nas perguntas a, até a hora de gravar aqui, pra ficar mais divertido, mas o ideal é que fosse ao vivo, né? E aí falei, pô, é uma pena tal. Aí o Lucas, um dos ouvintes queridos aqui, o Lucas me mandou uma mensagem e ele me falou um negócio óbvio que eu não tinha pensado antes, porque eu sou um cara meio por forex dessas coisas, que é fazer uma live no Instagram. Marcar um dia, fazer uma live de PQC e fazer essas perguntas do PQC ao vivo no Instagram. Aí eu pensei, pô, é óbvio, né? <risos> eu nem passou pela minha cabeça. Por eu ser pôr forex nesse, nesse negócio então eu estou pensando em de repente fazer isso um dia teria que ver um dia, eu segundo o Lucas falou o melhor horário para fazer seria ou numa segunda ou numa terça, meio que no final da tarde, começo da noite isso segundo o Lucas, estou indo na dele porque quarta, quim, quarta já começa a ter futebol, quinta a galera sai sexta, sábado, domingo, diferente, então segunda ou terça, alguma coisa assim e num horário mais no começo da noite, alguma coisa assim. Comprei isso que o Lucas falou, mas eu vou perguntar para vocês, vocês que estão ouvindo aí. Vocês acham que é uma boa fazer isso? Porque eu também vou falar o seguinte, se eu entrar, eu, primeiro de tudo, tá? Vocês têm que seguir o negócio no Instagram, porque se eu for fazer no Instagram, é no Instagram que vai aparecer, certo? Então, tem muito mais ouvinte aqui, porque eu tenho os nuvens, tem muito mais ouvinte aqui do que gente seguindo o perfil no Instagram. Aliás, o perfil do Instagram é underline o dono da verdade, tá? Então, começa por aí. Vai ter assim, 90% de quem ouve aqui não tá no Instagram. Então, já tô avisando, se você quiser, entra lá no, na porra do Instagram. Segundo, me falem aí se vocês acham que tem a ver. Se vocês acham que é uma ideia legal, se vale a pena fazer. Terceiro, se eu entrar e se eu fizer essa. e o horário que vocês acham bom, me dá umas dicas aí, o que, que vocês acham? Se eu entrar no dia e hora marcado e ficar só eu e mais dois gatos pingados lá, eu vou ficar puto. <risos> eu vou cancelar a porra do PQC. Eu não quero ficar que nem um idiota lá sozinho nessa porra. Então, primeiro vocês me falam se acham que é legal, que dia e hora que acho que tem a ver, eu vejo mais ou menos o que o pessoal foi, e depois se comprometo a participar. Se rolar esses três elementos, acho que vale a pena a gente marcar um dia e fazer isso daí. Sem isso, não dá. Não vou ficar que nem um palhaço lá, <risos> fazendo sozinho, com dois ou três. Ficar eu o Lucas já falou que participa. Ficou eu e o Lucas batendo papo. Eu acho que pode ser uma ideia legal. Vamos ver se vinga. Por enquanto, por enquanto, enquanto não rolar isso, em paralelo, por favor, continue mandando as suas perguntas para o PQC. Através do... do obviamente, do Twitter, underline o Dono da Verdade, através do Instagram, underline Dono da Verdade, entre no Instagram, siga lá o Instagram pra gente ver se isso aqui vai vingar ou não, ou pode mandar também pelo 11-989-539-482. É isso mesmo? 9 482 isso. E, e aí mandem essas perguntas, eu vou durante a semana, vou ver, vou, vou pegando as perguntas de vocês, vou vendo também esse lance de fazer a live, a porcaria da live, vamos ver se rola isso daí ou não mas pela questão de fazer o ao vivo mesmo. Acho que, pode ser, acho que pode ser divertido. Vamos ver se dá certo. Vou seguir a dica do Lucas. Vamos ver o que vocês acham e se vocês se comprometem a participar. E aí, faz isso aí, segue. Eu nunca peço essas coisas que eu esqueço. Que todo mundo pede, acho que tem que pedir, né? Porra, no Spotify, aperta lá pra seguir. Dá pra fazer isso? Dá, né? Aperta lá pra seguir. No Instagram dá pra seguir também. Eu não sei como é que funciona. Aperta lá. Não, quando você entra no Instagram, você já tá seguindo, né? Meio óbvio. duh. Mas é, vamos ver o que que rola disso. Por enquanto, vai mandando as perguntas. Semana que vem, se tiver volume de perguntas, eu vou fazer outro PQC. E na semana que vem, eu dou o feedback pra vocês do papo que eu tive com vocês sobre a possibilidade de fazer essa live ao vivo, PQC ao vivo. Vamos ver o que que rola. Beleza? Então, fechou o PQC por hoje. Tô gostando muito de fazer o PQC. Fica variado, né? E, e vocês participam, eu acho legal. Enquanto vier a pergunta, eu vou fazer. A hora que não tiver pergunta, eu não faço mais e foda-se. Beleza? Então, obrigado. Um beijo pra vocês. Ótima semana. Tchau.